0: Vamos a hacer una oración para pedir la guía del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre. Gracias porque en esta tarde podemos abrir tu palabra de manera libre para poder estudiar las hermosas cosas que nos has dejado en ella. Y Señor, también porque tú nos retas a través de tu palabra para poder ponerla en práctica y ser hijos que te agradan. Gracias porque, como lo hemos estado viendo a través de la vida de Pablo, tú hoy nos dejarás otra enseñanza más. Padre, que lo escuche nuestra mente, que el Espíritu Santo nos redarguya y que baje a nuestro corazón. Señor, utilízame como un instrumento tuyo para poder hacer llegar este mensaje a mis hermanos. Te lo pido y te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ya hemos entrado en, en el libro de Hechos, ya llevamos algún tiempo estudiándolo y en ocasiones anteriores hemos hablado de cómo Pablo inicia un discurso a través del cual va a ser llamar, estando él en un lugar llamado Mileto, va a mandar a traer a unos ancianos de la iglesia de Éfeso porque prácticamente lo que quería el apóstol Pablo era despedirse de la gente con la cual había trabajado durante un periodo de tres años. Entre este discurso que vemos, que está desde el versículo 17 hasta el 31, vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de su humildad, cómo ha servido al Señor con humildad, humillándose, para que el Señor lo utilice, pero también va a hablar de cómo ha tenido lágrimas debido a sechanzas que los judíos habían estado teniendo contra su persona. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo que el discípulo no sería mayor que el maestro? Y entonces, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, así como Cristo fue acechado por los judíos hasta que le dieron una muerte de cruz, así también el apóstol Pablo. Entonces, debido a estas acechanzas, él estaba completamente consciente de que estaba viviendo sus últimos tiempos. Cuando llegamos al libro de Lucas, llega un momento en el que el Señor Jesucristo voltea sus ojos hacia Jerusalén y les dice, ha llegado el tiempo de que sea yo sacrificado. Y así el apóstol Pablo siguiendo estos pasos de su maestro, también estaba disponiendo su rostro para subir a Jerusalén y como sabemos en la historia del apóstol Pablo también recibiría el mismo trato de aquellos que habían crucificado al Señor Jesucristo entonces en todo este discurso donde él se está despidiendo a pesar de que él conocía que habría un desenlace fatal ¿por qué lo conocía el apóstol Pablo? bueno porque visitaba un lugar y los hermanos al despedirse le decían bueno hermano Pablo ha sido un gusto tenerte aquí sin embargo el Espíritu nos ha revelado que vas a tener tribulación y cárceles y era un mensaje constante que el apóstol Pablo estaba recibiendo, sin embargo, él no estimó su vida como algo más importante que el llamamiento que Dios le había hecho para cumplir en su ministerio. Así que, después de que él le aclara a aquellos que le estaban escuchando, estos ancianos que fueron traídos de, de Éfeso a Mileto, entonces, les empieza a decir, hermanos míos, ustedes no van a volver a ver mi rostro. Se estaba haciendo una despedida prácticamente con miras a la eternidad de volver a ver a estos hermanos, pero a pesar de la tristeza del momento, el apóstol Pablo les da a conocer que él tenía paz porque había trabajado de una manera tan ferviente con ellos que la sangre de ellos estaba libre de su cabeza. No había ni siquiera reservado alguno de los misterios de la, de la palabra que Dios le había dado para enseñarle a todos estos hermanos. Entonces, él dirigía su vida con paz para poder ir hacia el final que Dios le había preparado en su vida. Y bueno, con este pensamiento empieza a marcar algunas consignas para estos hermanos y les dice, «¿Saben qué, hermanos? Ustedes son obispos de la iglesia». Ustedes están como sobreveedores de la iglesia en Éfeso y por lo tanto ustedes tienen el compromiso con nuestro Señor Jesucristo de cuidar a las ovejas. ¿Por qué? Porque no son suyas. Las ovejas es algo que nuestro Señor Jesucristo ha comprado con su propia sangre. Esto lo estoy parafraseando, estamos en Hechos 20, 17 al 31 y al final... Deja él una advertencia respecto a la amenaza que vendría después de que él se fuera, obviamente vendría gente de afuera para atacar a la iglesia, vendrían falsos maestros que intentarían desviar el camino de la iglesia, el camino del fundamento que es Cristo y también incluso algunos de dentro de la iglesia intentarían también desviar el trabajo que había hecho el Señor. Sin embargo, Pablo les exhorta y les dice, ¿saben qué? Hay que velar y hay que recordar que pasamos mucho tiempo juntos. Yo los estuve disipulando, yo los estuve preparando para esto. Sin embargo, aquí es donde entramos, al versículo 32, donde Pablo, como si ya fuera un moribundo, les va a exponer el testamento que estaba dejando como un legado para la Iglesia de Éfeso. Ahora, como ustedes saben, cuando hay un enfermo terminal, cuando alguien tiene la oportunidad como ser humano de despedirse, para la persona trae a la gente verdad, que es cercana a él, y entonces les empieza a decir que se reconcilien entre ellos, empieza a decir que necesita que haya unidad, ¿verdad?, busca personas adecuadas para poder dejar a cargo las cuestiones de la familia e incluso los que son más responsables, ¿verdad?, vienen y hablan del testamento, ¿verdad?, y les dicen, ¿saben qué?, ustedes tienen como, como parte de todo lo que hice en mi vida el derecho a disfrutar de algunas cosas que hice en esta tierra. Y entonces se habla del testamento, se habla de a quién se le va a heredar qué cosas, ¿verdad? Y fíjense que esto es una acción que va a hacer el apóstol Pablo a partir del versículo 32. Ya habiendo reunido a aquellas personas que amaba, va a empezar a decirles, ustedes, mis hermanos, tienen que hacer lo siguiente. Y bueno, esto no es una situación ajena, a lo que conocemos de la vida cotidiana, ya en el momento en el que alguien está en su lecho de muerte, en estas situaciones terminales, si bien el apóstol Pablo no estaba a punto de morir, él ya tenía la revelación del Espíritu Santo de que estaba caminando hacia un lugar donde tendría esa tribulación, donde tendría sus cárceles y donde seguramente moriría por causa del Evangelio. Así que, ya habiendo mandado a traer a estos hombres, a estos ancianos de la iglesia de Éfeso, ya habiéndole dicho a estos hombres que tengan cuidado del rebaño, ¿verdad? Como, como lo dice versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Una vez habiendo dicho esto, entonces empieza a poner cuentas como hombre moribundo de lo que se debía hacer con la iglesia del Señor en Éfeso. Y aquí empezamos con la lectura. Dice Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora, ¿por qué Pablo habiéndole dicho a los obispos, saben que este ustedes tienen que cuidar el rebaño del Señor? Termina Pablo diciendo, "Hermanos, ahora yo quiero encomendarlos a Dios." Es verdad. La iglesia, el rebaño, es apacentado por gente que está al frente, pero ¿sabes que La única encomienda que deja Pablo es dejar claro el fundamento de la iglesia, que es Dios mismo. Entonces, bajo esta premisa en la que nos vamos a mover, debemos entender que el único fundamento de la iglesia es nuestro Dios, no es la gente que está al frente. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece al Señor y dice el pasaje, la iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo. Así que, esta encomienda de los santos no sería para los que podían ejercer un trabajo excepcional sobre los creyentes de Éfeso. Tal vez Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Este, sí si las ven apacentar la iglesia de Éfeso. Por ahí estaba Timoteo, por ahí estaban una serie de hombres que verdaderamente pudieron haber hecho un trabajo excepcional en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, la encomienda de Pablo es a entender que ellos estaban completamente al cuidado de Dios mismo. Fíjense, acababa de mencionar, porque yo sé que después de mi partida, Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esto era una preocupación genuina del apóstol Pablo, pero ¿sabes que La preocupación más genuina es que se fundaran sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Hay una parte de la palabra de Dios por ahí en Hebreos capítulo 12 versículo 2 que dice Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un hombre como Pablo sabía que la tarea del cuidado de la iglesia no podía depender de hombres. El cuidado de la iglesia es únicamente de nuestro Dios, porque Él es el pastor. Y entonces cuando nosotros vemos que el enfoque del creyente al momento de formar parte de una iglesia debe ser puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces comprendemos por qué Pablo no quiso dejar al frente a algún otro hombre, sino que encomendó completamente la obra de la iglesia a Dios. Y así es como entonces el, el versículo 32 dice, os encomiendo a Dios. Ahora sí, ¿tú crees que por ser hijo de Dios y pertenecer a una, una iglesia, esto significa que estás místicamente sostenido por el ministerio de hombres y de pastores y de diáconos y de líderes de la iglesia, de, de líderes de grupos pequeños, si tú crees que esto es lo que te está sosteniendo en este momento, en la iglesia local tienes un grave error de enfoque, porque tus ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es la roca, y la palabra de Dios claramente va a hablar acerca de este fundamento y cómo nuestra vida cristiana está en Cristo. Vamos a ampliar este concepto en el siguiente punto. Pero hasta ahora, un hombre moribundo le está diciendo a la iglesia, los encomiendo a Dios, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, no tan solo dice, bueno porque muchas veces este, de manera sarcástica la gente dice, ¿sabes qué? Pues ahí te encomiendo a Dios, ¿no? Y es una forma de deshacerse de la responsabilidad personal de cuidar a alguien. Pero Pablo no lo estaba haciendo de esta manera, porque no dijo aisladamente los encomiendo a Dios. Hay que Dios decida qué hacer con ustedes. Fíjense, los encomienda a Dios y más adelante el versículo 32 dice, y a la palabra de su gracia. ¿Sabes la magnitud que tiene la palabra de Dios en tu vida como creyente? ¿Tienes alguna idea del poder que emana de la palabra de Dios para la práctica diaria de la vida del creyente? Porque aquí Pablo sabía claramente que ya no podría estar presente con ellos. Incluso al final vamos a ver cómo se despide para siempre de este mundo de esos hombres que estaban ahí presentes. Pero él sabía que la palabra de Dios permanece, que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios tiene consejo. Entonces no tan solo les dice, bueno ahí los dejo a la buena de Dios, sino que les dice también los encomiendo a la palabra de su gracia. Ahora, vamos a ver en muchos pasajes de la palabra de Dios el poder que tiene la palabra, incluso yo los invitaría después de esto que escudriñen la palabra, que vayan, si quieren ir específicamente a un pasaje de la Biblia, vayan al Salmo 119, el Salmo 119 es un capítulo, el capítulo más largo de la Biblia, pero habla de lo que es la palabra de Dios para el creyente no nos vamos a enfocar ni a profundizar en todo esto que es la palabra de Dios para nosotros, sin embargo como dice 2 Timoteo 3 16 y 17 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, e enteramente preparado para toda buena obra toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo sabía bajo la tutela de quien estaba dejando a la iglesia y era la palabra de Dios ahora nos vamos a enfocar más en, no en lo que dicen los otros pasajes acerca de lo que puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas sino lo, de lo que dice Pablo en este pasaje que puede hacer la palabra fíjense dice más adelante versículo 32 y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. edificaros. Bien decía mi papá hace un rato, este, me he dedicado un poco a cuestiones de construcción, no construcción muy profunda, no me he dedicado a meter cimientos y de ahí este, edificar. Sin embargo… Puedo tener la confianza de que hay un cimiento donde voy a hacer algo y entonces venir y levantar algo encima de ello que al menos en confianza yo sé que va a aguantar, ¿verdad? Este, pongo tabla roca como tal, o sea, no, no es un peso muy fuerte que meto ahí, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos que la palabra de Dios habla de sobreedificar edificar tenemos que entender que estamos hablando de una obra arquitectónica, estamos hablando de una obra que requiere materiales, y esta es la analogía que va a ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tanto nuestra vida es una obra de Dios en la cual hay un perito y un arquitecto, lo dice la palabra y vamos a llegar a ello, pero también la iglesia se habla de ella como un edificio. Por lo tanto tenemos que atender completamente a la analogía que hace la palabra de Dios para que entiendas qué es lo que está haciendo Dios en tu vida y qué es lo que quiere hacer con la iglesia y bueno entendiendo esto debes comprender que tanto tu vida como la iglesia es una constante obra es una obra que está en proceso y siempre que Pablo hable de edificaciones es porque está usando esta analogía de la construcción incluso si vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 Fíjense lo que dice Pablo de, la, de, de nosotros como obra de Dios, dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ya si te quedaba alguna duda de que eres una persona que está en obra y en construcción, bueno, ahora la palabra ya te lo dice, no me creas a mí, créele a la palabra. Y como tal, aquí Pablo está diciendo, yo soy un colaborador de Dios y ustedes son la labranza y entonces Dios está construyendo un edificio en tu vida ¿sabes todas las molestias que ocasiona hacer una obra en una casa? yo hace poquito, este, ya voy a ventilar aquí a mis papás pero le decía a mi papá, ¿sabes qué? vamos a hacer algo con la cocina primero vamos a tumbar todo de ahí vamos a volverla a hacer y decía, pero ¿y el polvo? Pero y los ruidos de los golpeteos y todo lo que se tiene que hacer. Y bueno, ahí entre propuestas yo le decía, pues ello todo y ya este yo me trago el polvo, no hay problema. Por eso me da tos, ¿verdad? Pero sabes que una obra en construcción siempre va a causar molestias. Hasta que la obra sea terminada. ¿Y sabes en qué momento es terminada la obra en la vida del creyente? En el momento en el que entregamos el cuerpo. Y vamos a la gloria de Dios. Ahí la obra recién está terminada. Por eso debemos entender que cuando morimos, no se termina todo. Apenas está terminando la obra para que podamos disfrutar de la construcción. Sin embargo, bueno, seguimos en la obra. Tenemos que estar conscientes de lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Todo creyente no es solamente el terreno o sea, muchos creemos que por la parábola de ahí del sembrador que salió a sembrar ¿verdad? y la semilla cayó en buena tierra en algún momento yo agarro y digo, ah, entonces yo soy el terreno y como yo soy el terreno, entonces tiene que venir gente a trabajar en mí para que entonces yo sea construido y nos comportamos totalmente como un terreno pero sabes que la palabra hoy nos va a sacar de dudas y nos va a sacar de este error en el que pensamos que somos el terreno porque así no es la vida del creyente. Tú no tienes que esperar a que venga gente a trabajar en tu vida para que entonces se pueda hacer algo con ella delante de Dios. Tú tienes una responsabilidad como tal. Y fíjense, lo dice ahí mismo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿De quién es la responsabilidad de sobreedificar según este pasaje? De cada uno. ¿Y sabes qué si pudiéramos utilizar esta analogía de Pablo como el perito arquitecto? Bueno, Pablo viene y predica el evangelio. Y entonces pone un fundamento. ¿Sabes cuál es ese fundamento? El fundamento es Cristo. Ese es el fundamento de tu vida. Más adelante nos va a decir la palabra que nadie puede poner otro fundamento. Hay otros que sí ponen otro fundamento, ¿verdad? Pero a estos lo podemos llamar una secta porque el fundamento de la vida del creyente es Cristo Jesús. Entonces esto es lo que vino a hacer Pablo, puso el fundamento, les predicó el Evangelio, entonces ellos creyeron en Cristo y ahí fue puesto un fundamento. Y dice, y otro edifica encima. No sé la vida personal de cada uno de ustedes, pero sí entiendo que alguien en algún momento les tuvo que dar leche espiritual, le tuvo que dar los primeros pasos en su vida cristiana. Y entonces así es como alguien viene y edifica encima en un discipulado inicial en la vida de cada uno. Pero una vez que obtuviste este discipulado, dice la palabra, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ese es el crecimiento del creyente. Todos tenemos la responsabilidad de conocer y entender que si el fundamento es Cristo y como Pablo ya lo dijo, ¿sabes qué? Los encomiendo a Dios al fundamento. Dice, "Y a la palabra que tiene el poder de sobreedificaros." Pero entonces aquí entramos en una duda. Si la palabra es la que tiene el poder para sobreedificaros, ¿por qué Pablo está diciendo, "Cada uno mire cómo sobreedifica"? Y eso tiene una razón muy lógica. Por eso nosotros debemos profundizar en la palabra de Dios y entonces hacer vínculos con ella misma para entender qué es lo que quería decir Pablo hasta este momento. Así que hermano, toma nota. Hasta este punto, la palabra nos está diciendo que el crecimiento de mi vida como creyente es una responsabilidad personal. No depende del trabajo que alguien más haya hecho en mi vida, porque cada uno debe mirar cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo. Okay. entonces no se valen enunciados como no he crecido porque el pastor no me visita o no he crecido porque los líderes de la iglesia no me toman en cuenta para servir en la iglesia o mi crecimiento se ve defectuoso porque en mi grupo pequeño pues no es constante ¿verdad? tienen dos, tres semanas de clases y la cuarta ya no hay y luego así nos pasamos meses y de ahí otra vez se vuelve a retomar y es una inconstancia total y por eso yo no estoy creciendo no podemos echarle la culpa, tampoco podemos decir que no crecemos porque no hay quien me aconseje en mi vida cristiana. Y asiente entre todos estos peros que podríamos poner de no crecer como hijos de Dios, quiero que sepas que la responsabilidad es personal. Porque alguien ya puso el fundamento, has creído en Cristo como Salvador, has recibido un discipulado, recibes palabra aquí al frente, en la iglesia, pero ahora te toca ver cómo sobreedificar. Ahora, hablando un poco del fundamento, sabemos que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice 1 de Corintios 3.10. Eso lo tenemos por claro, ya les dije, si alguien más pone o enseña en alguna iglesia que hay otro fundamento aparte de Cristo, por ejemplo, hay algunos que dicen que el fundamento de la iglesia es Pedro, porque Cristo le dijo, este, pues, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y dices, ah, el fundamento es Pedro. Y de ahí surgió algo retorcido que se llaman los papas. Esto es una enseñanza retorcida donde el fundamento no es Cristo. Y la palabra es clara, nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, pero no te hace falta ir así a la iglesia de la competencia. ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas veces en tu vida personal vienes y pones como fundamento de tu vida cristiana a mi líder ¿O pongo como fundamento de mi vida cristiana al que me predicó el Evangelio? Y entonces estás poniendo un fundamento diferente al que la palabra de Dios está diciendo que es el único fundamento que puedes tener. Y entonces, si oyes a alguien que dice, bueno, en esta iglesia el fundamento pues, es algo más que Cristo, huye. Ese lugar no es un lugar de sana doctrina. ¿Ok? Ahora, si entiendes lo que Pablo quería decir a la iglesia en su testamento final, cuando sabía que ella iba a morir, ¿sabes qué? Los encomiendo a Dios. Les está diciendo, los encomiendo al fundamento. Si ustedes no tienen puestos los ojos en Jesús, se van a derrumbar porque el fundamento está puesto en falso pero si ya entendimos que entonces el fundamento está puesto en Cristo, ahora debo entender también claramente que la sobreedificación es un compromiso personal y debo empezar a dimensionar que esto no lo voy a poder hacer sin una guía. Por eso Pablo dice, los encomiendo a Dios, el fundamento, y a la palabra de su gracia. Y ahí está la guía. ¿Sabes qué? La palabra por sí misma, si tú vienes y la abres en tu sala y la tienes ahí puesta en un pedestal muy bonito, eso no va a hacer que tengas sobre edificación en tu vida. No existe la osmosis bíblica, ¿verdad? No puedo poner mi Biblia y dormirme encima de ella y esperar absorber las enseñanzas de la palabra. Eso no existe. Incluso podemos llegar a tratar la palabra de Dios como un fetiche... Como algo que veneramos, ¿verdad? He visto a gente que luego pones la Biblia en el piso. No pongas la Biblia en el piso. Y no le obedece nada a la Biblia, pero no la pongas en el piso. Sabes que esto es fetichismo. Si tú le das más importancia a la impresión que al contenido, entonces tienes un grave problema de fetichismo. Pero, si tú entiendes que la sobreedificación de tu vida como creyente, depende del poder que tiene la palabra para hacerlo en tu vida, entonces vas a ir por el camino correcto. Ya estás encomendado al fundamento, ya sabes ahora que es tu responsabilidad sobre edificar, pero el poder que te, el que te va a dar el poder para eso es la palabra de Dios. Por eso ahora podemos entender el verdadero sentido de que Pablo haya encomendado a Dios, a la iglesia... Y que también haya encomendado a la palabra la sobreedificación de la iglesia. Ahora, si ya tú ya lo entendiste que es un compromiso personal, entonces debes empezar a dimensionar que esto no lo vas a poder hacer sin la palabra. Porque dice, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos. ¿Entiendes el poder, el poder y la importancia que tiene el papel, el papel que juega la palabra de Dios en la edificación de tu vida como creyente? De veras has dimensionado qué es lo que hace la palabra de Dios y esa responsabilidad que tienes de venir y consultar la palabra para que estés en constante contacto con la voluntad de Dios que fue expresada aquí. Si tú lo quieres ver como, un, como una cuestión lógica, como silogismos, acabamos de leer que la sobreedificación es una responsabilidad del creyente. En segundo lugar, que la palabra tiene el poder para sobreedificarme. Por lo tanto, esto que estoy diciendo se llaman silogismos, por lo tanto es mi responsabilidad de encomendarme a la palabra para mi edificación como creyente. Fíjate que lo que tú puedes hacer en tu propia vida como creyente solo se trata de encomendarte a Dios, escuchar a Dios que Dios te instruya y entonces dejar que Dios actúe en tu, en tu vida. Pero tienes una responsabilidad, ir a la palabra. Un hombre moribundo deja en manos de Dios y de la palabra el crecimiento de la iglesia. Y aquí caben algunas preguntas pertinentes para tu vida. ¿Estás leyendo tu Biblia? O puedes pasar una semana por ahí viendo tu Biblia en la mesa, ¿verdad? Ahí está, doblada, tal vez en el asiento de atrás del carro, o hasta incluso en la cajuela del carro, ¿verdad? Cuando vas a ir a trabajar la abres, ah, mira, ahí está mi Biblia, y le echas encima el portafolio. Y entonces, estás sintiendo la necesidad de tener contacto con la tacto, 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 ¿desayunas? ¿vas a correr? muchas veces este, unos dicen no, yo sí oro sí, es importante orar pero orar es un camino de ida a Dios pero para que Dios me responda necesito un camino de vuelta y es la palabra ¿por qué? porque si hablo pero no quiero escuchar entonces eso no es genuino o incluso tú dices que amas a Dios pero no quieres escuchar la voz de Dios que nos dejó a través de este hermoso libro porque estas son incoherencias en la vida del creyente yo no puedo decirme creyente, verdad si no quiero escuchar a aquel a quien digo que amo ¿Cómo es cuando uno empieza una relación de noviazgo, verdad sabes qué? no, sí, yo la escucho yo la dejo hablar todo lo que quiera yo le doy por su lado, verdad ya luego uno se casa y, y ya este, los dos hablan, dice algún predicador, los dos hablan y los vecinos son los que escuchan, ¿verdad? Porque pura gritería. Pero aquí lo importante es, decidete escuchar la voz de Dios en tu vida, porque eso es lo que te dará el poder para sobreedificar. Ahora, como la palabra dice, cada uno cuide cómo sobreedifica, quiere decir que puedes edificar mal encima del fundamento que es Cristo, o sea, no significa que si no estoy edificando nada este, bueno de la palabra, entonces no estoy haciendo nada. No, si estás edificando cosas. Pero fíjense lo que sigue diciendo 1 Corintios 3, 12 al 13. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pero fíjate, sigue hablando de la edificación. Entonces tú tienes la responsabilidad de edificar oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué pasa si tú, si tú traes estos elementos frente al fuego? Van a prevalecer. Pero si tú vienes y pones madera, heno y hojarasca pues nos invitas para quemar unos bombones, ¿verdad? Porque no sirve más que para ser quemado la edificación que estás haciendo sobre el fundamento que es Cristo. Así que, fíjense cómo dice, si permaneciere la obra de alguno, versículo 14 y 15 de 1 de Corintios 3, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La edificación tiene consecuencias. Y sabes que un día vamos a estar frente a un juicio que se llama el Tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo es donde aquellas cosas que hicimos, aquella edificación que pusimos sobre la roca, que es Cristo, será pasada por fuego. Y aquí hago un paréntesis. Muchas veces nos damos el derecho de creer que se está hablando de alguien en específico. Pero ¿sabes que La palabra fue escrita para que tú la absorbieras personalmente. Muchas veces cometemos el error de decir, ¿sabes qué? Es que la palabra dice que me soporten. Porque si eres maduro me tienes que soportar. No, te está diciendo tú soporta. No hagas, No te hagas el insoportable para hacer crecer a tu hermano, ¿verdad? Siempre la enseñanza de la palabra es directa y es personal. Y si en este momento está diciendo que tú tienes que sobreedificar y que tus obras y lo que sobreedificaste se puede quemar, te lo está diciendo Dios personalmente. No te permitas el derecho de pensar en alguien más, piensa en tu vida. Porque eso es lo que la palabra quiere. Y sabes que llegará el momento en el que estaremos delante de Cristo y Cristo no nos va a preguntar qué hicieron los líderes de tu iglesia no te lo va a preguntar no es tu responsabilidad tu responsabilidad es responder a la pregunta ¿qué sobreedificaste sobre el fundamento que es Cristo? y sobre eso darás cuenta delante de Dios así que mi invitación es deja de preocuparte por otras cosas preocúpate por cómo estás sobreedificando. Preocúpate porque verdaderamente el fundamento de tu vida cristiana sea el Señor Jesucristo. Ahora, estarás tú y Dios analizando tus acciones personales. No tan solo se menciona que la palabra de Dios tiene el poder para sobreedificarnos, sino también se mencionan otras cuestiones del poder de la palabra. Y dice... Leo el versículo completo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, Hechos 20, 32. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces te das cuenta el poder de la palabra tiene poder para sobreedificarte, pero para, también para darte la herencia. ¿Quién había pensado en esto? Que la palabra tiene este poder la herencia que algún día recibirás en el cielo ¿por qué? porque Dios nos prometió incluso Cristo mismo dijo voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estés ¿sabes por qué poder recibirás esto? por el poder de la palabra cuando vas a Romanos 8.17 dice y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Tienes la promesa de ser coheredero con Cristo, tienes la promesa de ser heredero de Dios, y con todo esto vas a ser glorificado porque le vas a ver tal y como es Él. Entonces un hombre moribundo primero los encomienda al fundamento, después los encomienda a la guía de la palabra de Dios, pero también, como cualquiera que tiene la oportunidad de despedirse, les habla de la herencia y la herencia es la gloria y las moradas eternas. Y si pudiéramos hablar ahorita de toda la herencia que tenemos como creyentes, tal vez nos pasaríamos unas dos horas más aquí. Si sí, lo resumimos muy bien, porque son muchísimas las promesas de la palabra. Pero debes entender que un hombre moribundo quería dejar el legado del camino correcto del creyente, de la guía correcta del creyente y de la esperanza correcta del creyente la herencia de la gloria ok aquí vemos incluso en Efesios 1 13 y 14 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación el fundamento y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu de la promesa que es las arras de nuestra herencia espíritu santo arras adelanto, promesa, si el Espíritu Santo nos fue dado como arras, ver al Padre en el cielo será la conclusión de la herencia. Así que tenemos una herencia muy grande, cimentados en el fundamento, sobre edificando con el, los principios de la palabra y puesta la mira en la herencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo no quiso que se confundiera la iglesia y dijo lo que sí era la herencia, pero también va a decir lo que no es la herencia. Fíjense de qué se trata en el creyente, versículo 33. ¿Ya vieron? Con un solo versículo podemos quedarnos aquí un buen rato. Estamos pasando apenas al segundo versículo, son 15, no, no es cierto, son poquitos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Te das cuenta de lo que no es la herencia? Primero vemos que la herencia son las moradas eternas, que es recibir con los santificados lo que Dios tiene para nosotros en el cielo, pero la herencia no es ni oro, ni plata, ni vestido de nadie. Y entonces aquí Pablo aprovecha para aclarar algo. Yo ya me voy, tal vez vengan hombres malos. La palabra los guiará, ustedes sobre edificarán con la guía de la palabra, Va, irán hacia la herencia, pero ojo, ni oro, ni plata, ni vestidos he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido pregunta hace rato hablamos de la ofrenda se hablaba de deuteronomio y se decía lo que le prometiste a Dios que le ibas a dar dáselo ¿sabes que aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo yo no me enfoqué en las cosas materiales si yo necesitaba algo ocupé mis manos y esto no significa que el que trabaja para el Evangelio no deba ganar del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Sin embargo, aquí les estaba haciendo entender el enfoque correcto de hacia dónde iban como herederos y lo que no debían hacer, que era intentar sacar alguna ventaja de los bienes económicos. Pero recuerda, acabamos de mencionar, la palabra de Dios va en un sentido personal. Dios te está diciendo aquí, tus manos te han servido para algo. Y fíjense, ¿para qué deben servir nuestras manos? En todo, os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vas hacia la herencia, no te confundas. No se trata de sacar los bienes de la iglesia, sino que se trata de que tus manos sirvan para ayudar a los necesitados. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y sabes esto de qué habla? Habla de un compromiso que tiene todo creyente con sus bienes materiales delante de Dios. Fíjate cómo en Lucas... 16 del 10 al 13 se habla del mayordomo infiel y al final dice de esta parábola el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel quiero que cambies esto que dice muy poco por riquezas materiales porque ese es el sentido de la palabra el que es muy fiel en las riquezas materiales también en lo más es fiel, ¿sabes qué es lo más? el evangelio entonces si eres muy fiel en las riquezas materiales, también en el Evangelio vas a ser fiel. Y el que en las riquezas materiales es injusto, también en el Evangelio va a ser injusto. Pues si las riquezas, en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo muy poco son las riquezas materiales, pero este pasaje dice que es lo ajeno para ti. ¿Sabes a quién pertenecen las riquezas del mundo? Le pertenecen a Dios. ¿Sabes cuánto le costó a Dios comprarte? Fuiste comprado por precio. Y cuando la palabra dice, fuimos comprados por precio, es que Dios pagó el precio completo por nuestra salvación. ¿Qué parte de tus riquezas le pertenece a Dios? Todas. Ahora, esto no significa que te cae la quincena, ¿verdad?, y vienes y la pones aquí al, a la iglesia. No, una parte es sustentar el cuerpo, no, no gastas todo tu dinero en comprar jabón para limpiarte, ¿verdad? Sería, sería una incoherencia porque te quedas sin comer, te quedas sin pagar la renta de tu casa. Sin embargo, aquí dice que las riquezas es una pequeña prueba para la vida del creyente, porque el que es fiel en esto, entonces el trabajo en el Evangelio también va a ser fiel en lo mucho. Así que, sobre el fundamento que es Cristo, sobre edificando sobre este fundamento con la guía de la Palabra entendiendo que la palabra tiene poder para hacer realidad las promesas de nuestra herencia pero no te confundas la herencia no es lo material la herencia son las promesas que tiene la palabra para ti así que por último ¿qué estás haciendo con tus bienes materiales? ¿sabes cómo termina todo este episodio? ya una vez que Pablo habló de las últimas cosas que necesitaba que entendiera la iglesia de Éfeso para entonces emprender su camino a Jerusalén y sufrir y padecer y tener tribulación dice versículo 36 cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban ¿Sabes cuál es la última enseñanza que nos deja este pasaje? La membresía de la iglesia. Porque dice versículo 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. ¿Sabes qué es la membresía de la iglesia? La membresía de la iglesia es un cuerpo. ¿por qué? porque el cuerpo tiene miembros yo siempre pongo el ejemplo de mis manos porque siempre me las ando lastimando pero ¿sabes qué? hace poquito agarré un perfil de aluminio y me despegué un nudillo o sea me abrí y se me veía el nudillo de la mano dejé de hacer todo lo que estaba haciendo para que me curaran rápido y una vez que me curaron dije voy a cuidar el nudillo de mi mano y entonces me pusieron unos vendoletes, me metí un guante y sí seguí trabajando pero con extremo cuidado de no seguir lastimando lo que me había herido ¿sabes qué es la membresía de la iglesia? es lo que pasó aquí con Pablo hubo un gran llanto porque sabían que estaban a punto de jubilar y de entregar a Dios a uno de los miembros de la iglesia de Éfeso sabes que no fueron indiferentes y esta es el gran, una gran enseñanza de membresía de la iglesia porque todos se duelen con él y sabes que independientemente de quién sea aquí en la iglesia quien tiene una herida quien pasa por una disciplina quien ha caído quien ha tenido problemas en su vida o incluso si alguien se está gozando por algún logro es nuestra responsabilidad vincularnos sentimentalmente con nuestros hermanos porque somos un mismo cuerpo entonces con esto termina el apóstol Pablo demostrando a través del relato de Lucas cómo la iglesia es un cuerpo que si uno de sus miembros se duele todos se duelen con él esta es la invitación de la palabra de Dios Pablo en su testamento final nos enseña, y lo he recapitulado porque para mí es importante que tú lo entiendas, que estamos encomendados a Dios, no a los hombres. Pablo nos enseña que nuestra guía es la palabra. Pablo nos enseña que el crecimiento del creyente es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que yo crezca en Cristo. Aprendemos que la palabra tiene poder para hacer efectiva nuestra herencia en los cielos, vea la palabra, te va a dar esperanza en los momentos difíciles, entendemos que la herencia no son cosas materiales, y como no son cosas materiales y tocando el tema de lo material nos enseña que nuestras riquezas son para dar la gloria a Dios. Y por último aprendemos que ser parte del cuerpo es dolernos con los que se duelen y gozarnos con los que se gozan. Eso es ser parte de la iglesia local. Vamos a orar. Gracias te damos Padre porque a través de la vida de Pablo tú nos has enseñado que debemos estar cimentados en ti en la roca que es Jesucristo ayúdanos a entenderlo Señor ayúdanos a comprender que no hay nadie más no hay nada más sobre lo que puedo poner mi confianza en esta tierra sino en Cristo Jesús mi Salvador ayúdame a entender que tengo una responsabilidad Padre de acercarme a tu palabra y que a través de ella tú me ayudes a edificar cosas que permanezcan aunque sean pasadas por el fuego. Señor, ayúdanos a que siempre seamos de crecimiento, de edificación en la iglesia, Padre, pero que también podamos cimentarnos en la palabra porque ella nos enseña y nos guía, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, que, que ellos puedan tener una conciencia clara de lo que heredaremos como hijos tuyos, Padre ayúdanos a no aferrarnos a las cosas materiales ayúdanos a ser hijos tuyos que ocupen estos bienes para la edificación y para darte a ti la gloria Señor para ayudar a los que no tienen ayúdame a ser parte de la iglesia local Señor no me dejes cómodo si puedo venir y sentarme en la iglesia nada más escuchar sermones y a cantar un rato ayúdame a no sentirme en paz no me dejes ir a mi casa, Señor, como si me hubiera tomado una aspirina para el corazón y así pudieran dar otra semana más sin obtener un compromiso contigo. Ayúdame a integrarme en una iglesia local si no lo he hecho aún, Padre, te lo ruego. Ayúdanos a restaurar a los que han caído, Padre, ayúdanos a dolernos y ayúdanos también, Padre, a gozarnos con los que se gozan. Te agradecemos por esta elección. nos ponemos en tus manos y quedamos a tu guía, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.